0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Charles Dickens, que hoy cumpliría años, cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora un poco más tranquilas, pero sin demasiado rebote, ¿eh? porque los futuros están planos, los del Eurostox apenas suben 4 puntos, ni una décima, en 4215, los futuros americanos vienen igual de planos, el pequeño rebote de una décima para el S&P o este 4 puntos está en 4128, y el futuro del IBEX eh, a ver si empieza a negociarse, parece que si le cuesta marcar el primer cambio, pero... No parece por aquí haber más energía, a ver si aparece. Mientras tanto, sí, ya está, plano completamente. De hecho, tres puntos baja el futuro del IBEX, que es nada, ni una décima, 9.175. En esta escena global en la que vemos repunte de los precios del petróleo esta mañana, el y medio por ciento vienen subiendo los principales eh, tipos de barril, con un euro un poco más abajo que ayer frente al dólar. Se cambia por 1,0730 dólares en las pantallas de XTV. Con un ligero rebote de la onza de oro en 1886 dólares y con la mirada y la preocupación puesta y ahí están todos los equipos de emergencia trabajando en el desastre que están causando los terremotos en plural entre Turquía y Siria, porque ha habido otro en las últimas horas por encima de los cinco puntos de la escala Richter. El número confirmado de muertes es de 4.300 y siguen buscando supervivientes bajo los escombros.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: La historia de la mañana nos trae más referencias desde una que nos hace mirar al cielo, ocurrió en Cabo Cañaveral hace apenas unas horas Esa es la cuenta atrás para el lanzamiento del cohete de SpaceX que ha colocado ya en órbita el nuevo satélite Nexus ...del ispasat de la empresa española... ...que va a permitir, entre otras cosas... ...poder conectarse a Internet cuando viajas en avión... ...o dar cobertura al Amazonas... ...o a Groenlandia... ...además de un buen montón de servicios públicos... ...de seguridad... ...o privados también, de comunicaciones. En un instante vamos a ocuparnos también de la deuda... ...porque nuestro invitado capital... ...y enseguida vamos a saludarle aquí en directo hoy... Es el director general del Tesoro y Política Financiera, Don Álvaro López Barceló. Hablaremos de esta moda, parece haberse desatado, atractiva de la deuda pública española de las letras, las colas ante el Banco de España o el colapso de la web donde se venden las letras. Es algo que merece la pena analizarse. Lo vamos a hacer en los próximos minutos. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos acompañarán Rafael Ramiro, Isabel Aguilera y Kamal Romero. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu
3: tren.
1: Las noticias capitales.
0: Pues nuevos eh, objetivos y prioridades de Naciones Unidas, además de la atención urgente a Turquía y a Siria tras el terremoto, lo nuevo que ha marcado... El secretario general, Antonio Guterres, Miguel San Martín, que es, buenos días.
4: Pues eh, ha vuelto a presentar sus eh, prioridades eh, para este 2023 en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ha cargado contra el sector de los combustibles eh, fósiles. Dice que el cambio climático es uno de los ejes del programa. Insiste en que todas las empresas, incluidas las petroleras o el carbón, deben cumplir con las metas en este ámbito. Habla del riesgo del gran endeudamiento de los países en desarrollo y Guterres también se ha referido a la guerra de Ucrania
1: y también
0: a... hablaba de los bancos multilaterales pero aquí habla de la invasión rusa de Ucrania que está infligiendo un sufrimiento indecible al pueblo ucraniano con profundas implicaciones globales las perspectivas de paz siguen disminuyendo las posibilidades de una mayor escalada y derramamiento de sangre siguen creciendo me temo ...que el mundo no camina sonámbulo hacia a guerra más amplia... ...me temo que lo está haciendo con los
4: ojos bien abiertos. Y también se ha referido a los organismos multilaterales... Eh, ...que tienen que cambiar el sistema de funcionamiento... ...y dedicarse más a ayudar a las personas.
0: Referencias de la actualidad, siguen las huelgas... ...en Francia, los paros, en protesta contra la reforma de las pensiones.
4: Un proyecto que se tramita en el Pleno de la Asamblea Nacional... ...anoche 292 votos en contra y con 243 a favor... ...la Cámara Baja rechazaba una moción de Francia y insumis a la extrema izquierda... ...que pedía la retirada del texto... ...el ministro de Trabajo, Olivier Dusspot... ...alerta del peligro que corre el sistema.
3: Sé que esta reforma es difícil...
0: Pero sé que emprenderla... es mostrar el coraje que a otros les ha faltado todos los trucos, como he dicho todas las mentiras no bastarán para contrarrestar una constatación simple y inequívoca no nuestro sistema sufre un déficit estructural
4: el transporte va a ser lo más afectado 50% solo de trenes de alta velocidad un 30% de los regionales y en París solo circulará con normalidad las dos líneas de metro robotizadas de las 16 que tiene la capital
0: y en España la vicepresidenta Primera Nadia Calviño advierte que cuidado con los cambios en las hipotecas porque hay que pensar impactos colaterales negativos.
4: Y que pueden generar también distorsiones entre hipotecas fijas y variables. Calviño ha señalado que el Ejecutivo estudia todas las propuestas que llegan, incluida la de sus socios de Podemos, pero dice que es pronto todavía para saber si lo que han decidido ha surgido efecto.
5: Acabamos de poner en marcha un protocolo, eh, un acuerdo de buenas prácticas con el sector financiero que tiene un recorrido y que, por tanto, vamos a ver en qué medidas se aprovechan o no estas eh, oportunidades, medidas que son muy potentes, que incluyen, por ejemplo, la eliminación de los costes por amortización anticipada
3: de los créditos hipotecarios durante este año 2023.
0: Y en la agenda este martes, que nos trae a la voz. Buenos días.
3: Muy buenos días. Ya tenemos un dato esperadísimo, tú, da y martes, que es la producción industrial de Alemania que cae más de un 3% muchísimo más de lo esperado. En España se publica el índice de producción industrial de diciembre y datos de compraventas de viviendas de 2022. Además el Tesoro celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. Es. Francia dará a conocer sus previsiones de crecimiento e inflación para el primer semestre de este año y la balanza comercial de 2022. Reino Unido divulga el índice Halifax de precios de la vivienda de enero. Estados Unidos publica los datos de su balanza Comercial de diciembre y de todo el ejercicio, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, interviene en un foro en Washington. Luis Vicente, tengo una ideaza que tampoco tendrán los chats esos. A ver. Voy a crear una nueva empresa, Sarah Words oh. o Sarah Bonds, ¿qué te parece? <risa> Bien. Ahora se lo preguntas al director general del Tesoro que de eso sabe. Voy a emitir <risa> letras también. Hoy he dicho que voy a subastar la X y la E con acento agudo ¿Me las compras? Voy a sacar una pasta bueno. Ya verás, jeje Bueno, a ver si engaño a alguien más por la redacción Chao
0: bueno, Ya me dirás a qué tipo de interés eh, sacas al mercado tus letras, querida Sara Enseguida saludamos a nuestro invitado Capital, ¿sí?
1: Capital Radio
0: Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de varios accidentes, especialmente y porque interrumpe el tráfico en el acceso a Tarragona, el A27. Mucha precaución van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También en la entrada a Barcelona, el AB23 en San Feliu de Llobregat, casi 5 kilómetros de retención. Pero también en la entrada a Madrid, el A2 en Canillejas y el A6 a su paso por Las Rosas. Al margen de los accidentes, muy densa la entrada a Madrid, el A1 en San Sebastián de los Reyes, también el A2 en Torrejón, a Pinto y Butarque, A5 en Móstoles y Campamento y el A6 en el entorno del plantío. Especialmente complicada la M40 en Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6 en Barcelona. Lo más complicado la entrada de en la A2 en san Joan de Espí. Y también muy densa la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas. Mucha precaución por este temporal, que a esta hora se traduce en nieve en un total de 22 carreteras en todo el país. todas de la red secundaria, lo peor, sigue estando en la zona norte, pero también en Santa Cruz de Tenerife y Granada.
1: Descubra más en nordea.es.
7: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: La entrevista Capital. Luis Vicente
0: Muñoz. Damos la bienvenida a nuestro invitado capital, don Álvaro López Barceló, el director general del Tesoro y Política Financiera. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Luis Vicente.
0: ¿Usted se imaginaba que iba a haber colas ante el Banco de España para comprar deuda pública española en algún momento?
2: Bueno, el cambio de tono en la política monetaria del Banco Central Europeo eh, ha supuesto un cambio sustancial para los activos de renta fija. En este contexto, los valores del tesoro, nuestras letras, nuestros bonos y obligaciones, ofrecen una combinación de seguridad, rentabilidad y liquidez que los hace muy atractivos. Y en el caso de las letras, especialmente para los inversores minoristas que buscan plazos cortos.
0: Hay algo que ayuda seguramente y es que el sector financiero no está ofreciendo depósitos ...con una rentabilidad tan atractiva como ahora mismo está ofreciendo la deuda pública. Por eso le preguntaba si esperaban que esta demanda despertase de esta manera en el segmento privado.
2: Es un conjunto de factores. Sin ninguna duda, los inversores atienden a la rentabilidad... ...y las características de otros productos financieros que están en el mercado y analizan las distintas posibilidades, y en este caso, pues los valores del Tesoro son son evidentemente un, un elemento muy atractivo en las condiciones actuales.
0: ¿Tiene medida de cuánto se han incrementado las peticiones de particulares? Porque recordemos que la deuda pública lo compran también instituciones, y también hay mucha compra, sobre todo de, de inversores extranjeros, pero de particulares españoles.
2: El crecimiento ha sido exponencial. Eh, en lo que llevamos de 2023, las compras a través de nuestra página web del Tesoro por parte de minoristas se ha incrementado hasta eh, por encima de los 1.100 millones de euros, prácticamente triplicando las compras de todo el año 2022. En solo las últimas dos semanas, eh, estas compras, estas peticiones, han ascendido a 700 millones de euros. Y para nosotros es una muestra de que esta tendencia es, es muy relevante y la estamos siguiendo con mucho interés.
0: ¿Qué porcentaje de la deuda pública española estaría ahora más o menos en manos de minoristas particulares y españoles?
2: Bueno, en el conjunto de la deuda del Estado en circulación, el porcentaje de eh, deuda en manos de minoristas es relativamente reducido asciende a aproximadamente el 0,2%. Si bien dos precisiones al respecto, eh, estos son datos hasta noviembre de 2022, los últimos disponibles del Banco de España, y es previsible que siga aumentando este peso en los próximos meses. Y por otro lado, eh, hay otras categorías de inversores, como pueden ser entidades de crédito, fondos de inversiones, a través de los cuales también hay compras por parte de los particulares. Para nosotros también lo relevante es que eh, este... Esta demanda, este interés por las emisiones del tesoro viene de todos los segmentos y también incluido por parte de los inversores internacionales que mantienen por encima de un 40% de las tenencias de nuestra deuda pública y que da una muestra de la confianza en la economía española y en nuestras emisiones.
0: ¿Ese 40% es un porcentaje que se ha movido en alguna dirección, hacia arriba o hacia abajo? ¿No?
2: Se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, incluido durante los meses eh, de la pandemia. Eh, da muestra de que esa estabilidad tiene que ver con elementos estructurales y de resiliencia de la economía española y no del vaivén de los tipos de interés.
0: Hoy tenemos otra nueva emisión. Bueno, son constantes. Eh, hay un calendario programado desde principios de año. Eh, interiormente, eh, director general, ¿cómo consideran o cómo miden ustedes eh, el éxito de una oferta de deuda pública española, ¿qué determina el éxito para ustedes? ¿La demanda quizás o el tipo de interés con el que finalmente se coloca?
2: Bueno, todos esos elementos son fundamentales y otros más técnicos que también observamos en cada una de nuestras subastas, pero desde luego la demanda, eh, y en ese sentido, eh, no solo en los últimos meses, sino también en el conjunto del 2022, el hecho de que las peticiones hayan superado en dos veces y media la cantidad que pretendíamos emitir, es eh, una señal de confianza y de solidez que, eh, bueno, pues da solidez, da seguridad a nuestras emisiones, ¿no? Eh, por otro lado, desde luego, la rentabilidad es otro de los factores que observamos, y pero también eh, la dispersión en las eh, pujas competitivas, no competitivas, las categorías de inversores que hay detrás de las pujas en las subastas, todo un conjunto de elementos que nos llevan a un análisis eh, más completo.
0: Sí, hay que tener todo esto en cuenta. Por cierto, he eh, visto informaciones de que han tenido ustedes, que han reforzado, de hecho, la web, ¿no?, porque ha pasado de 800.000 Visitas a 5 millones al día, ¿no? Se ha disparado.
2: Así es. Eh, en los últimos días ha habido accesos a nuestra web eh, que han alcanzado los 5 millones de sesiones en, en, en 24 horas. Esto eh, ha provocado pues una ralentización en el normal funcionamiento de la página web del Tesoro y, y bueno es algo que estamos tratando de solucionar en los próximos días, eh, mañana y pasado precisamente, que no hay posibilidad de presentar pujas para las próximas subastas porque no se han abierto aún los no los plazos eh, para, para estas nuevas emisiones. Aprovecharemos para hacer intervenciones más decididas que permitan atajar la situación y, y que las mejoras sean más perceptibles para todos aquellos que quieran operar a través de nuestra página web. Pero en todo caso, las cifras que apuntábamos anteriormente de 700 millones de euros de compras en las dos últimas semanas también dan muestra y ponen de manifiesto que las peticiones se están pudiendo presentar y lo que para nosotros también es fundamental y para los ciudadanos, todas estas eh, pujas, todas estas peticiones son Satisfechas puntualmente en las subastas que correspondan en cada caso.
0: Bueno, en este momento, ¿se puede comprar por la web eh, deuda? sí.
2: Absolutamente. Hay tres canales a través de los cuales se puede comprar eh, deuda del Tesoro. En primer lugar, como bien señalaba, a través de nuestra web del, del tesoro.es. Eh, y únicamente es necesario disponer de un certificado electrónico un DNI digital, pero el proceso es relativamente sencillo y hay un vídeo explicativo y hay todo tipo de materiales para guiar en el proceso de compra. En segundo lugar, hay el canal que ofrecen las sucursales del Banco de España eh, con cita previa. Y en tercer lugar, también a través de intermediarios financieros, fundamentalmente los bancos, se pueden adquirir los valores del tesoro.
0: O sea que ya no es necesario hacer cola.
2: No es necesario. Hay eh, inversores particulares que prefieren una atención más personalizada, que prefieren poder abordar cuestiones más concretas que puedan tener y es importante que haya un canal presencial que para inversores que, por ejemplo, tampoco dispongan de un certificado electrónico o un DENI digital, pueda existir esta opción también de abordar la compra de deuda pública de manera directa con una atención más personal, también por razones de inclusión financiera.
0: Bueno, los tipos de interés están subiendo, eso significa, claro, que la retribución que el mercado pide al Tesoro Español por comprar su deuda, sus letras, sus bonos, sus obligaciones, pues también se está elevando. O sea, ahora estamos ya en el 3%. Y si el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos, pues también el mercado seguirá exigiendo estos tipos de interés para que un inversor particular entienda eh, la deuda pública. Es uno de los activos más seguros, pero no está exento de riesgo. ¿no? También tiene riesgo la deuda
2: pública. Bueno, todos los activos eh, se debe atender a su combinación, como señalaba anteriormente, de seguridad, liquidez y riesgo. Y ahí la combinación que ofrecen los valores del Tesoro es especialmente atractiva. Los valores del Tesoro tienen el menor riesgo posible que uno puede encontrar en los mercados financieros y, por tanto, lo hacen un, un, un valor muy seguro y muy atractivo para cualquier tipo de inversor.
0: Sí, casi todo el tiempo estamos hablando del mercado primario, es decir, cuando el Tesoro emite... Eh, deuda nueva, pero hay un mercado secundario. ¿Estás satisfecho de cómo funciona? Donde se compran y venden sin esperar al vencimiento estos papeles.
2: Efectivamente, la, el mercado secundario es fundamental para que el mercado primario también pueda funcionar correctamente y es el que aporta liquidez a los activos del tesoro y en ese sentido es el mercado más líquido que existe eh, por los volúmenes que son negociados en las distintas plataformas y las distintas vías que existen y ahí el peso de los mayoristas, el peso de los inversores institucionales es, es muy elevado. no Como decíamos anteriormente, hay numerosos actores y con un protagonismo muy particular de los inversores internacionales. Y en particular
0: también de los bancos centrales durante los últimos años y por la pandemia la intervención con los programas de compra del Banco Central Europeo en este caso ha hecho a muchas personas preguntarse si el mercado de la deuda no estaría distorsionado por esta participación de la emisora monetaria. Eso es difícil de, de ver ¿no? Cuando se retire lo sabremos.
2: Bueno, eh, es interesante que las compras netas por parte del Banco Central Europeo, por parte del Eurosistema, ya se han detenido y esto no ha tenido un impacto eh, distorsionante en el funcionamiento normal de nuestros mercados de deuda pública. Eh, la reducción del balance que se iniciará a partir del mes de marzo, como ha anunciado el BCE, ya está descontada por parte de los mercados y tampoco provoca un distor una distorsión, un tensionamiento en el funcionamiento de nuestros mercados. Y, y en términos generales, vistos los resultados de nuestras últimas subastas eh, con demandas en niveles récord, eh, el éxito de nuestra última sindicación con el segundo mayor volumen eh, de demanda y de emisión de la historia del Tesoro y también del conjunto del año pasado pues nos hacen afrontar el 2023 con, con confianza porque las señales que recibimos también a través de nuestros contactos con la base inversora en deuda del Estado pues, son muy, muy positivas.
0: Sabemos que planifica con mucha precisión las emisiones de deuda pública el Tesoro Depende también en buena medida de la política económica del gobierno, de los presupuestos. ¿Cuándo puede cambiar en algún momento un calendario de emisiones? ¿Se ha dado la circunstancia? ¿Hay elementos que siempre se dejan como margen de movimiento de esas fechas planificadas para emitir?
2: Al final hay que buscar un equilibrio entre mantener una cierta flexibilidad en nuestra operativa, pero también es eh, esencial que el, el inversor perciba una regularidad, una predecibilidad y una transparencia en todo lo que hacemos. Por eso publicamos un calendario de todas nuestras subastas para el conjunto del año, eh, como hemos hecho hace unas semanas, y ese calendario es fijo y no se modifica en ningún caso, de manera que el inversor sepa en todo momento la, la, pues no nuestro planteamiento y nuestra estrategia para cubrir nuestras necesidades de financiación y este planteamiento, esta aproximación que hacemos a principios de cada año no se ve alterada por las circunstancias de cada momento.
0: ¿Consideran otros emisores como competidores para no coincidir con ellos en fechas, por ejemplo, que no coincidan subastas en Francia, en Italia o en Alemania incluso?
2: Bueno, del mismo modo que nosotros publicamos nuestro calendario, el de otros emisores públicos relevantes en eh, nuestro espacio comunitario es conocido y por tanto lo tenemos en cuenta en nuestra actividad. Por otro lado, también hay coordinación a la hora de abordar emisiones sindicadas y estamos en contacto con nuestros principales eh, socios comunitarios a la hora de eh, llevar a cabo nuestra estrategia de financiación.
0: Bueno, pues Don Álvaro López Barceló, ¿usted también ahorra con
2: letras del Tesoro? <risa> no, en mi caso, bueno, pues eh, no conviene que, que, que participe de este mercado por, eh, por ser parte implicada en ello, ¿no?
0: Muy bien, Don Álvaro López Barceló es director general del Tesoro y Política Financiera. Gracias por compartir esta información transparente en Capital Radio. Mucha Muchas suerte. gracias,
2: Luis Enrique.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, escucha lo que viene. Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues damos la bienvenida a la gran tertulia de la economía a Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días.
6: Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros? Bien,
0: bienvenida. Nosotros muy bien, aquí dispuestos a disfrutar de la gran tertulia de la economía, que es un momento espléndido cada mañana si acabamos bien la tertulia, porque hay días que no acabamos muy positivos. A ver, ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy tenemos eh, personas muy positivas en la tertulia. Isabel es una de ellas, Rafael Ramiro es otra de ellas, profesor de Care Business School, Universidad Pontificia de Comillas, o no, profesor, buenos días. Bueno,
8: depende del día, ¿eh? Que Todos somos humanos y no somos máquinas todavía, ni con inteligencia artificial, no artificial. Yo sí que vengo especialmente positivo porque yo sí que estoy valorando si comprar letras del tesoro o bonos, y a ver si después de la tertulia se aclara algo, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué? ¿Hay algo que aclarar?
8: Bueno, sí, porque si hay tantas colas, se supone que, que es bueno. Pero bueno, yo soy un poco escéptico de lo que he oído en la entrevista, muy muy instructiva, teórica, de alguna manera. Sí. Pero bueno, a ver, el ha, dado el una, ha dado un dato del 0,2%. De deuda que está en manos de los particulares Pero bueno, pero, pero particulares directamente o a oh, través de su banco O sea, que al final, bueno, esto es como todo claro. tú al final quieres un restaurante llenarlo, pues haz cola Y parece que ahí dan algo y entonces todo el mundo habla de ese restaurante Sí, Me pero lo importante estamos...
0: es si estás vendiendo comida a domicilio también O sea, lo, la cantidad que tú vendes y a quién Camal eh, Romero es la quien se ríe de fondo Camal Romero es eh, consultor independiente de analítica de datos y economía ¿Qué tal, Camal? Buenos días Muy buenos días ¿Por qué te ríes? A ver.
9: No, por el, por el símil. No, un poco lo que... Desde que empezó este tema, las letras del tesoro y tal, incluso por experiencia personal, eh, a ver, las posibilidades de ahorro que tiene el pequeño inversor son muy escasas. Uh -huh. O sea, y no me extraña que cuando surja una pequeña cosa, como ha sido en este caso las letras del tesoro, que siempre han estado allí, y que, a mi juicio, y tú lo has mencionado antes, que está el mercado secundario... Eh, hoy día es más rentable mantener deuda, pero menos rentable hacer trading con deuda, sí. porque ya no tenemos esta gran demanda
0: es un matiz importante. del Banco
9: Central Europeo, que esta demanda justamente lo que hacía. Tú habías mencionado lo de la prima. Claro, hay una prima que había desaparecido con la política del Banco Central y que surge ahora, que es la prima por duración. Es decir, tú comprabas un bono deuda pública y tú corrías el riesgo de que cuando lo vendías en el secundario, lo vendías a un precio inferior. El Banco Central te garantizaba con su política que te lo iba a vender a un precio superior.
0: Al final de su plazo, claro.
9: No, no, al final no. no. En el secundario en, ¿En cuanto secundario? quisiera. No. Claro, porque los... Gra Justamente lo, el, este, programa, seguridad. Claro, este programa de expansión cuantitativa que te garantizaba compras enormes, deuda pública todos los meses, lo que te garantizaban es que tú tenías una demanda casi infinita de deuda pública. Y en ese sentido, con un rendimiento cero, muchas tesorerías corporativas tenían deuda pública para gestión de liquidez, ni siquiera para hacer trading. Claro, lo que hacía el Banco Europeo eliminaba el riesgo de duración el Banco Europeo te garantizaba que tú vendías deuda en el secundario y te la compraba a un precio atractivo. Hoy día eso ya no está. No. Sigue estando porque el mercado secundario no es solo el Banco Europeo, sigue estando porque para muchos inversores grandes, como, como ya ha dicho el, el director, hoy día la única deuda segura sigue siendo la deuda pública, no solo española, sino emitida por los grandes estados de los países desarrollados. Porque hay Pero, mucha gente ojo, a la que
0: cobrársela. <risa> por eso es más segura, ¿no?
9: Bueno, porque, no, ¿cuál es la alternativa, no?
0: Sí.
8: O sea, yo, yo creo que ese, que ese es un poco el, el punto, ¿no? Las colas que se pueden eh, formar, de alguna manera, es porque que el banco, ¿no? Y el sector privado, de alguna manera, no... Necesita ese dinero, como se comentó ayer también en, en la entrevista que hicisteis.
0: Lo explicó David Cano muy bien. No, muy sí.
8: bien, además que a mí, a mí me ayudó también mucho. Entonces, claro, al final, mm, le has preguntado también al director si esto era mm, positivo o negativo, ¿no? dice no, pues eso es una señal de, de la confianza que todo el mundo tiene en la economía española. Bueno, es una. No, vamos o a del ver. miedo que a, tiene. a, que claro, no a, a mí no me dan tiempo. nada en ningún otro sitio y aquí me dan un 3%, que es prácticamente el tipo de interés. Eh, bueno, la, la inflación está al 7, al 5, al 8%. El, el, el coge el número, pues, pues pues hago cola, porque básicamente eh, es donde puedo sacar algo de rendimiento. no Entonces, no es para mí un signo de, de que realmente eh, apuestes por esa economía, sino que, bueno, pues, es la alternativa que tienes a corto plazo, porque para mí, si las estuvieran vendiendo al 0% de interés, pues a lo mejor sí, a lo mejor es cuando, oye, parece ser que realmente, en, el, en lugar de dejarlo en el banco, se lo das al, al gobierno para... Incrementar esa deuda que, como siempre hemos dicho en esta tertulia, tarde o temprano, es ese es el siguiente cisne, no negro, sino negrísimo, que en algún momento eh, vamos a tener que pagar todos o nuestras o nuestros hijos. ¿verdad? Sí,
0: David dijo una cosa importante ayer eh, sobre esto y me parece que es el nuestro debate. ¿no? Durante estos últimos años muchos ahorradores se han convertido en inversores y ahora podemos estar empezando a ver el movimiento de vuelta. Y esto para la economía no es bueno. Cuando la gente invierte, estás apoyando industria, estás apoyando claro. empresas, estás apoyando a otras personas para que hagan cosas. Cuando solo apoyas la deuda... Eso hay que pagarlo después y es como... Autoengañarte. Efectivamente.
6: Yo, es que yo estaba calladita porque la deuda pública no es para mí. O sea, yo Tú eres inversora,
0: que... neta, ¿no?
6: Yo, yo mm, primero, es que no tengo, no tengo pasta ni para una cosa ni para otra. Pero sí que prefiero la iniciativa privada. O sea, yo es que no me fío de lo público. O sea, a lo mejor es un paréntesis en mi vida, no lo sé.
9: Pero yo no me fío de lo público. En este tema de deuda pública... Hay que recordar algo. Esta discusión salió a colación hace poco, la semana anterior. Y si una empresa quiere financiarse con deuda, con bonos corporativos pues la deuda pública provee esa liquidez en el mercado de renta fija que le permite, a por ejemplo, a empresas que puedan emitir bonos corporativos. ¿no? Entonces, claro, eh, esta potencia, o sea, esta profundidad, al menos en Europa, porque en Estados Unidos sí es cierto que además la deuda pública, bueno, tiene esta deuda semipública, que es la hipotecaria, que te genera esta profundidad en el mercado de renta fija, pero al final del día, imaginaros la profundidad del mercado de renta fija sin deuda pública. O sea, sería, este, como dice en inglés, pues poco profundo, ¿no? Y en, en ese caso sería más difícil y menos líquido, o sea, y más complicado, en efecto, financiarse por esa vía. O sea, no todo es malo. Recordar que todo lo que llaman el benchmarking, o sea, el, el tipo de referencia una deuda pública, y es el tipo de referencia que usan para hacer pricing desde los bancos, hasta inversores que quieren invertir en un bono de Telefónica o un bono bueno, de Repsol
0: eh, Camal será menos profunda pero la deuda pública compite con la iniciativa privada es decir es financiación que no va a la iniciativa privada una empresa emite deuda a sus bonos uh -huh. para yo que sé para desarrollar inteligencia artificial y luego uh -huh. tiene la deuda pública compitiendo también pidiendo el dinero de los ciudadanos hombre
9: son rendimientos distintos ¿no?
8: claro, sí. Yo, en tono positivo, de alguna manera, yo sí que creo que tiene su función. Al final, todos hemos estudiado eh, que tienes que tener una diversificación y una parte lo tienes que tener en liquidez y otra parte en renta fija, ya sea del Estado, bono alemán o ya sea, bueno, a lo mejor bonos corporativos, que también es renta fija, pero con un más de riesgo. La parte positiva, es lo que yo sí que veo, y a lo mejor es un línea lo que dice Isabel, o sea, yo creo que en los últimos cinco, ocho años, sí que se está desarrollando en Europa y en España lo que es el, el mercado de la, de la inversión privada tanto de venture como de private equity sí. y ya está habiendo fondos que te ofrecen entrar ahí con bueno con unas cantidades no, de mil euros cinco mil euros ya no
6: es tu problema es no. y
8: eso pero eso es lo que necesita realmente la economía y la sociedad donde realmente sí. queramos invertir en inversión que produzca, no solo invertir, porque genere riqueza, unos intereses. ¿no? Y, y yo, yo creo que eso sí que se está consiguiendo en, en España y en Europa. También es verdad, porque claro, los inversores extranjeros, especialmente americanos, ven en Europa pues muchos eh, proyectos que invertir, que poder desarrollar a un coste mucho menor, por tanto, a una rentabilidad potencial mucho mayor, y está habiendo ese desarrollo donde sí que yo también en mi cartera tengo inversión en Venture y en sí, Private Equity. Sí. Yo, yo creo que todo el mundo tiene su función y, y no creo que el gobierno, por estas cosas que haya, vaya a tener mucho más. No. Simplemente que en cuanto reaccionen los bancos o de alguna manera pase un poco lo que es la pues todos entendemos que
0: lo necesiten, porque hasta que no lo necesiten no sí, yo van a, creo a reaccionar. Que también
9: un poco la tendencia, o sea, si en realidad se revierte esta política ultra expansiva de los bancos centrales, no solo europeos, sino a nivel mundial que ha habido, que se está revirtiendo. O sea, Australia, Canadá, la Reserva Federal, el Banco Europeo, todos han incrementado tipos en las últimas dos semanas. Hoy Australia. Hoy Australia. Exacto. ¿Y qué ocurre? Pues esto es una disminución de la demanda de deuda pública. Porque ya esto es algo explícito. Ya los grandes bancos centrales han dicho, bueno, excepto Japón, que es el único que no ha subido tipo de interés, ahora es, que lo, es verdad ahora que lo recuerdo. Bueno, y China... Bueno, pues China y <ríe> bueno, China ha bajado incluso. Y eh, va a bajar la demanda porque los bancos centrales van a dejar de comprar deuda pública en las inmensas cantidades, repito, que ha estado adquiriendo los últimos 10 años. Y eso significa que la tendencia es a que va a disminuir la demanda de deuda pública y lo estamos viendo en el incremento de tipos el incremento de tipos es eso es que el precio de la deuda pública está cayendo por la razón que sea y como ha dicho Rafa esto no se va a haber compensado ni por
6: de la demanda, casualidad
9: por la demanda que a mí me
6: ha muy vendedor. <ríe>
0: Bueno, ah, cada, cada uno vende lo que tiene. su producto, Exacto. ¿no? Sus servicios, o sea, no. sus ideas, su visión del manera. mundo.
9: No digo que sea malo porque Rafa no. también ha hecho una cosa muy importante, incluso por temas regulatorios.
6: No, la, la cartera, lo, dicho a mí, o sea, lo de la diversificación es que eso es el ABC, o sea, diversifica y luego tú decides qué porcentaje tienes. No, de, y tú riesgo, necesitas no. ese
9: seguro. Eh, por ejemplo un banco, un banco pues sabemos que provisiona según nivel de riesgo y a un banco siempre le interesa tener deba en su por, cartera pero luego también es, que también es que
8: depende de cómo te pedí en la vida, luego este, esto vamos que es teoría de, de primer curso en el sentido Primero. no es lo mismo invertir con 20, 30 40 años que cuando ya tienes 60 70, entonces cuando tienes 60 70 pues no te dediques a hacer grandes inversiones con mucho riesgo por la cuenta que te trae, no yo cuando estaba con mi padre no me que hacía sus inversiones, le encantaba ir al banco a ver si compraba, digo pero qué haces tú ahí con 75 80 años, o sea lo que tienes que hacer ahora es Preocuparte de no perder lo que tiene. ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene su función. Y bueno, creo que, ya digo, yo personalmente también lo estoy valorando en el sentido si merece la pena. Yo creo que van a seguir subiendo los tipos. Luego, en teoría, por un solcito que tenga, creo que van a tener que subir también los tipos de las letras. Y a lo mejor no es bueno comprarlo ahora. Y a lo mejor hay que esperar un par de meses para comprarla, para luego mantenerla durante sí. bastante tiempo dentro de lo, de
0: lo sí, que está. subir más van a subir. Eso creo que está. Yo creo que Vamos,
8: eso
9: no.
0: Por eso, o sea, ojo con esta estrategia, que
9: parece muy simple, o sea, parece una apuesta segura y tiene su, su aquel, no caes a perder, sino que quizás no sea el mejor momento para empezar a comprar.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y enseguida vamos a hablar de otra de las historias más eh, llamativas de las últimas horas, la batalla desatada de los chatbots de inteligencia artificial.
1: la gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
0: Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa este martes, sin tendencia estoy viendo que el futuro del Eurostock sube entre una y dos décimas, el americano está subiendo una décima y el del IBEX ni eso está prácticamente plano en 9184 puntos según las pantallas de XTV.
2: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea los 100.000 euros, invertir en acciones ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica
0: Vamos a hablar de la batalla de, los, de las inteligencias artificiales. Porque cuando todo el mundo estaba en plena fascinación por, con el chat GPT, todo el mundo que lo ha, lo ha probado, creo que vosotros sí, ¿no? Todos. Sí, sí. sí, pues ya sabéis que tiene dos competidores que van a toda velocidad. Uno sale en China ya el mes que viene, se llama Ernie, lo desarrolla Baidu, que es el Google chino, sí, sí. si se permite la expresión, uh -huh. Luego está el Google, Google, ¿no? Que sí, Alphabet, sí, sí. que ya desarrolló un sistema eh, ¿no? Landa sí. a través de Landa de inteligencia artificial. ¿Os acordáis que despidieron a dos ingenieros porque filtraron eh, una conversación y dijeron que les daba miedo eso? Y sí, los sí. despidieron. Bueno, pues el de Google se llama, el de Alphabet se llama... Eh, Bart. Bart. Bart, Ernie y GPT. Uh -huh. Y... Yo me paso media mañana hablando con ellos, así que estoy agradecido de hablar con seres humanos un rato.
6: A mí me parece que es emocionante. Yo creo que la inteligencia artificial realmente va a hacer útil la cantidad enorme de datos que manejamos y que producimos. O sea, dicho eso, punto y aparte. Otra cosa es que dicen, bueno, ¿y qué nos va a quedar a nosotros si el chat puede hacer todas estas labores? O sea, si al final tú te consideras que estás haciendo labores que puede hacer una máquina que más o menos son automatizables y mecanizables, pues mal vamos. Yo creo que más que nunca la pregunta es ¿qué añades tú por encima de lo que puede hacer una máquina?
0: De momento o sea, mal vamos.
6: Claro, pero mal vamos porque lo que tenemos que hacer es revisar qué añadimos nosotros por encima de lo que ya te provee la tecnología. ¿Qué pensamos? ¿Qué deducimos? ¿Cómo proyectamos? ¿Por qué apostamos? Eh, y cuál es la ética de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de lo que hacemos porque al final es verdad que van a desaparecer muchas profesiones porque todas las que se puedan mecanizar se van a mecanizar. pero es justamente ahora cuando es más importante la aparición de otras muchas. De hecho el otro día conocí a una señora cuya hija, eh, la no, cuya nieta cuya nieta dice y lo tiene clarísimo quiere estudiar ética de la robótica o sea aparecen otras sí. que son sumamente necesarias como ha pasado siempre entonces yo creo que esto pues hay que mirarlo como un avance más eh, ¿qué me preocupa? pues las fronteras como es siempre. más que un
0: avance esto eh
6: sí es un avance radical pero es como el mismo avance de cuando apareció Google Exacto. sabes mayor o sea, que fue o sea, un un creo, ¿no? bueno cada vez es diario? mayor el porque el avance es, el avance el avance es siempre exponencial pero a las personas en cada época le parece que lo suyo es disruptivo. Yo creo que cada disrupción crea montones de oportunidades.
0: Ahora mismo está creando una enorme brecha, Isabel, porque hay muchas personas que se sienten inferiores a la máquina. Bueno, no van pero, a ser capaces de pensar cómo generar mayor valor que ella.
6: Bueno, pero es que ese es el tema. Es que lo que falla son los fundamentos de la persona humana. Eh, la educación, claro. el desarrollo del pensamiento, el, 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 la responsabilidad... Eh, la práctica de, 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 de echar mano de las neuronas y de lo que te hace humano.
8: Claro, fíjate lo que lo habéis comentado y habéis hablado mucho del tema de la educación, ¿no? Eh, y ahí, en el mundo de la educación, estamos hablando de qué pasa porque la forma muchas veces de evaluar que se tiene es con exámenes, con entrega de trabajos, que ahora le das al botón ya y esto lo quién lo ha hecho. ¿no? Ya. Pero bueno, pues, es una realidad y si está ahí, pues hay que vivir con ello. Y entonces, efectivamente, tenemos que desarrollar, en lo que es la parte educativa, esa ética, ese desarrollo, ese pensamiento crítico, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Yo el otro día tuve, además, eh, eh, una reunión con, con los alumnos que son internacionales del MBA y, y me mostraban un poco diciendo que, que, que por qué se enseñaba ética, ¿no? Que por qué se enseñaba Porque ética. es ¿no? más
6: necesaria que nunca.
8: Bueno, claro, pero pero ¿qué es ética? Yo, lo, mi primera respuesta es que me parece dificilísimo enseñar ética. O sea, ¿qué es ética? Porque la ética para Baidu probablemente es distinta que para Bart o para para GPT, GPT, ¿no? Entonces,
6: yo sí ahora que, de creo, moral, bueno, primero, moral, que creo, bueno, primero, me creo más legal, esto como algo que no siempre coincide. Pero
0: claro, es que me, fijaos, más, fijaos, que no solo va a sustituir a los abogados, <ríe> a los administrativos o los directores financieros, que va a sustituir a los profesores, que hay mucha gente educándose ya con inteligencia. Depende, bueno, va a transformar, no,
8: de, 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 va a transformarlo, va a transformarlo. No, no, no va a sustituir. No, no, al revés. No. Ojalá, o sea, no. yo, yo estoy encantado no. que es, te como dirían los
6: americanos racing de bar, o sea, cada vez tienes que plantearte algo superior a eso, para mí eso me parece que debe de ser aspiracional. Es decir, el que haya, entre cierto modo, competencia para añadir valor por encima de lo que viene en un chat eh, GPT o en un Bert o en un eh, Ernie, me parece que es bueno porque nos hace mejores.
8: Creo que a mí el gran reto lo tiene el regulador creo que aquí sí que a nivel de industrias o de funciones siempre hay un regulador no o sea, telecom o, 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 o las farmacéuticas tienen una regulación a la hora de hacerlo no las medicinas pues o sea, aquí el regulador o sea cómo regulas
0: eso con un algoritmo ejemplo...
8: a mí a mí
6: sabes no, lo que no, a mí sabes lo que me no pues mira hay muchas cosas harían falta algoritmos y serían mucho más y para objetivos. regular por qué no eh, y para regular bueno, también ya existe, ¿no? Y, y, para, y para otras muchas cosas, ¿no? Haría falta determinados algoritmos y nos iría mejor. Pero yo creo que el reto de todo esto es eh, el sesgo que puede tener el que construye cada uno de estos eh, chat, eh, chatbots. O sea, si tiene
8: que estar regulado detrás, ese, claro. Ese
6: es el, el problema, porque tú le has preguntado, estabas comentando a... A bert no... A GPT,
8: a, a GPT le estaba GPT, preguntando si, si conocía iba, a
6: sus
0: competidores si, bueno, y pero qué pero le diferenciaba. Eso sí, pero
6: eso dice que sí, pero luego en la respuesta que te ha dado... He notado que guardaba la confidencialidad corporativa. Si realmente es una inteligencia artificial, no tiene un sesgo hacia la entidad a la que él tiene que ser fiel.
0: Sí, voy a compartirlo con los oyentes porque, claro, le he hecho una pregunta de actualidad. Se supone que ChatGPT acumula todo el conocimiento de Internet desde el oh. año 21 hacia atrás, no, no sí. recuerdo mal. Bueno, pues le pregunto, ¿vas a integrarte en Bing? Bing es el buscador, el buscador de, Microsoft. de Microsoft y lo van a anunciar en horas. Que probablemente ChatGPT va a estar, va a formar parte como servicio de Bing. Y le pregunto, ¿vas a integrarte en Bing? Y me dice, no tengo información actualizada sobre si OpenAI planea integrar ChatGPT en Bing. Sin embargo, es importante tener en cuenta que OpenAI es una organización independiente y que sus tecnologías, incluyendo ChatGPT, pueden ser utilizadas por diferentes compañías y organizaciones en una amplia gama de aplicaciones. Y me dice, en última instancia, depende de los objetivos y estrategias de OpenAI y de los intereses de otras compañías y organizaciones en cuanto a cómo se utiliza y se integra ChatGPT.
6: O sea, una nota de prensa. Ya te ha leído una nota de prensa corporativa.
9: Pero, pero es que tampoco esperemos más. ¿eh? Es que tú acabas de decir algo. Ni menos. Que, que es la clave. ChatGPT, de momento, la información que tienes, la información que es de Internet, que no es poca pero creo que ya llevamos, creo que ya meses, ni siquiera semanas, jugando con ChatGPT y a nivel más académico que nos hemos encontrado, se inventa la referencia. Se inventa la referencia.
0: Sí, comete eh, errores. Eh, es
9: decir, pero porque es el hice... principio, lo
6: bueno de la inteligencia artificial ¿Mm? es que aprende.
9: Exacto, aprender.
6: <risas> no, eh, bueno, depende. Es que ese, ese es el tema detrás. O sea, ¿quién programa? ¿Quién hace el algoritmo? Por eso creo que una vez más la solución o las posibles soluciones o el que esto sea un avance todavía mayor y al servicio del bien es que fomentemos la educación de aquellos que programan.
9: Para que, aquí hay un tema. ¿eh? Y yo creo que el, el gran problema de todo esto no solo de ChatGPT sino de antes es el nombre este de inteligencia artificial.
6: Oye, a mí me encanta la, que compartimos uh, iniciales. Por eso la... la me encanta. <risa> Exacto. Isabel Aguilera, <risa> sí, inteligencia artificial. La, la, la inteligencia. Muy bien. Es lo más apasionante, como decía la otra, ¿no? Lo, que más, lo, lo mejor que me ha pasado sí. en la vida, pues eso.
9: La, la inteligencia artificial no tiene nada de inteligencia en el momento en el que no genera, no hay un proceso cognitivo detrás. La inteligencia artificial se llama inteligencia porque aprende, es decir, tú no tienes que darle un código cerrado, sino que sin código cerrado, él aprende según la información que va obteniendo, ¿no? Entonces, yo recomiendo a la gente que piensa que no ha sustituido las máquinas y tal, que sí. O sea, sí. Hoy día hay labores que no, no, no hacen los claro. humanos, sino que hacen las máquinas. Hay un libro que se llama eh, Máquinas Predictivas. Es un libro de Harvard Business Review. O sea, no es nada, no es un ensayo académico nada por el estilo. Y parte de un proceso, o perdón, parte de una idea que es qué es lo que hace la inteligencia artificial. Es decir, los humanos solo tomamos decisiones, y tomar decisión es un proceso. La inteligencia artificial... ¿Qué parte de ese proceso está sustituyendo que hace mucho mejor que nosotros desde hace mucho tiempo? Predecir. Nosotros no tenemos la capacidad de predicción que tiene cualquier inteligencia artificial. Pero la predicción es solo una parte del proceso de la toma de decisiones. Por ejemplo, hoy día ya sabemos que en reconocimiento de imágenes médicas en ciertas áreas de radiodiagnóstico, las máquinas superan al médico. Lo que la máquina no puede hacer es el diagnóstico contingente de la situación. Es decir, lo que no se nos ocurre utilizar la inteligencia artificial es para radiodiagnóstico cuando estamos operando. Si sí, cuando hacemos el típico diagnóstico por ejemplo, una mamografía, que era muy complicado entenderlo, entonces la inteligencia artificial lo facilita, pero a muy poca gente aún se le ocurre hacer eso en una operación en directo.
6: Yo, yo, fíjate, allí, yo creo que llegará el momento en el que se podrá hacer online. Pero lo que no puede sustituir una máquina es sujetar la mano de un paciente que va a morir. Por ejemplo... Ahí ahí está la labor del médico humano. Y, y este lo libro... que ocurre es que creemos que el médico tiene
9: que hacer diagnóstico y poner tratamiento. Eso no, no es, no cosa es, cosa que que es que lo más no, cosas, y, ¿sí? y, y y, Es que el diagnóstico no es sencillamente interpretar una imagen. Es interpretar la imagen más la experiencia acumulada que tiene que te permite ese punto, que las máquinas lo aprenderán. No tengo ninguna duda, pero de ¿Seguro? momento...
8: Lo importante es que se va a utilizar mucho porque ahora ya se está poniendo al alcance de facilitar, de utilizar la tecnología y por eso creo que sí que va a tener impacto, porque ya se va a utilizar de una manera bastante extensiva. Rafael
0: Ramiro, Kamal Romero e Ian, Isabel Aguilera. Gracias. <risa> Buen día.
8: De Pam,
1: 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de depamfans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
7: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no...